Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές από το πρώτο μέχρι το σημερινό επεισόδιο, αγαπητοί νέοι ακροατές αυτού του podcast, αγαπητοί εν γέννη, καλώς ήρθατε στο δέκατο επαιτειακό, γελάει ο κόσμος, και πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο αυτού του podcast που ονομάζεται Nonsense και βρίσκεται στην ιδιαίτερη χαρά και θέση να ανακοινώνει ότι έφτασε εσύ ως τα 10 επεισόδια και αυτό σηκώνει γιορτή. Αυτό το 10ο επεισόδιο λοιπόν, το οποίο σύμφωνα με τα λόγια κάποιων ανάμεσα σε αυτούς και ένα γειτονικό podcast και ένα podcast το οποίο πραγματικά θαυμάζουμε και ελπίσουμε κάποια μέρα να φτάσουμε το επίπεδο του με το όνομα Filmpit, λέει πως το 10ο επεισόδιο ενός podcast είναι το make or break σημείο του. Δηλαδή το σημείο που ή θα αντέξει το χρόνο ή παπαλά. Τώρα, το Nonsense σου, αυτό το τιμημένο podcast, θα αντέξει ή θα αποτελέσει κομμάτι του παρελθόντος. Ο καιρός θα δείξει. Θέλουμε να συνεχίσουμε, οπότε ας ελπίσουμε ότι όχι απλά στα 10, στα 100, στα 1000 επεισόδια να φτάσουμε κάποια στιγμή. Σε αυτό το πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν επεισόδιο, πρέπει να μιλήσουμε και για κάτι εξίσου σημαντικό και εσπεσιάλε, προκειμένου να τιμήσουμε την περίσταση όπως αυτή αρμόζει. Και μεταξύ μας, ποια καλύτερη περίπτωση από το να μιλήσουμε για μια σημαντική, αν μη τι άλλο ταινία, ένα αριστούργημα του μοντέρνου γεννηματογράφου, μια ταινία η οποία απασχόλησε κόσμο και κοσμάκι ένα χρόνο πριν η πανδημία μας κλείσει σπίτια μας και εν γέννη μια ταινία την οποία αγαπώ για δικούς μου προσωπικούς λόγους και αγαπώ επειδή πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλά είναι ταινιάρα. Στα δύο προηγούμενα επεισόδια μιλήσαμε για δύο κορεάτικες ταινίες, του ιδίου μάλιστα σκηνοθέτη. Αυτή τη φορά μένουμε κορέα, αλλά θα μιλήσουμε για την ταινία ενός άλλου μικρού γλυκού σκηνοθέτη, η οποία κατέληξε να βρίσκεται στα στόματα πάρα πολύ κόσμου και φυσικά όλοι καταλάβατε για ποια ταινία μιλάω, τα παράστα του Bong Joon-ho. Προκειμένου να φτάσουμε ως εκεί όμως, ας κάνουμε ένα μικρό throwback περί του TST Bong Joon-ho, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ένα σκηνοθέτης που ομολογουμένως μπορεί μέχρι πρότινος να μυστερούταν της ίδιας φήμης που περιστήχιζε τον έτερο καπαδόκι του κορεάτικου κινηματογράφου, τουλάχιστον του γνωστού κορεάτικου κινηματογράφου, ο Park Chan-wook, αλλά πάντα ήτανε εκεί. Ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, και φίλοι οι δύο τους, καθώς σε ένα βίντεο του στο Criterion Closet, ένα από τα αγαπημένα μου ε, YouTube series, στο οποίο διάφοροι μεγάλοι δημιουργοί του κινηματογράφου και λιγότερο μεγάλοι πηγαίνουν στην δουλάπα της Criterion, επιλέγουν κάποιες ταινίες, να τις πάρουν σπίτι τους και μιλάνε για αυτές. Είχε πει για κάποιο DVD ότι το είχε δανείσει στον Park Chan-wook και δεν του το επέστρεψε ποτέ. Ωστόσο... Ο Bong Joon-ho ήταν πάντα εκεί όσον αφορά τον νεότερο κορεάτικο κινηματογράφο. Στην Ελλάδα απ' την άλλη όμως άργησαν να έρθουν κάπως τα νέα σχετικά με έναν κορεάτη δημιουργό ο οποίος έχει κάτι παραπάνω να πει. Δηλαδή το Memories of Murder το οποίο είναι μια εξαιρετική ταινία την οποία πολύ μνημονεύουν ως ίσως την καλύτερη του. Δεν την είδαμε παρά μόνο μέχρι φέτος στον κινηματογράφο αν δεν κάνω λάθος και αυτό διότι 
με θέμα τη βράβευσή του στα Όσκαρ, το Σύνομπο επέλεξε να το ξανακυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η επόμενη του ταινία, το The Host, βγήκε σίγουρα σε ελληνικό DVD, δεν γνωρίζω αν είχε βγει και στους κινηματογράφους τότε, αλλά δεν τα έχει πάει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί κινέζουνε μωρέ αυτή. Τι να, τι να δούμε τώρα, Κινέζους, θα κάνουμε να δούμε Κινέζους, μα όχι είναι Κορεάτος, το ίδιο είναι. Αυτός ο εγγενής ρατσισμός του Έλληνα γενικώ, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει. Χρειάστηκε να περιμένουμε μέχρι το Snowpiercer, προκειμένου να ξαναδούμε μια ταινία του Bong Joon-ho στο κινηματογράφο και συγκεκριμένα νομίζω κάναμε skip όλο το κεφάλαιο του Maddeo Mother, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο είναι μια εξαιρετική πραγματικά ταινία. Αλλά το κάναμε skip και προτιμήσαμε να πάμε κατευθείαν στο Snowpiercer γιατί από τη μία οι περισσότεροι μιλάνε αγγλικά, από την άλλη είναι και μια sci-fi ταινία που μπορεί να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Οπότε τα μεγάλα κεφάλαια του Bong Joon-ho κάπως τα στερηθήκαμε κινηματογραφικά μιλώντας. Και φτάνουμε λοιπόν στο 2019. Ο Bong Joon-ho βραβεύεται για τα παράσταση σκάνες. Παίρνει το βραβείο καλύτερη ταινία. Μετά παίρνει και άλλα βραβεία. Και άλλα και άλλα και άλλα. Μέχρι που φτάνει εν τέλει στο σημείο να σαρώνει και τα Όσκαρ, παίρνοντα όχι μόνο το Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωση, αλλά και το Όσκαρ καλύτερη ταινία γενικώ. Να παίρνει τέσσερα Όσκαρ. Από τότε ο Bong Joon-ho, καλό κακό, μπήκε στα στόματα όλων. Όλοι είδαν τα παράστα, όλοι έπρεπε να έχουν γνώμη για τα παράστα και καλώ έκαναν, αν θέλετε την άποψή μου. Και αυτό διότι τα παράστα είναι μια εξαιρετική ταινία η οποία απευθύνεται εξίσου. Σε μένα που α πούμε γουστάρω να ξεψαχνίζω τον κινηματογράφο με χρειά ιδείας και στο τέλος τέλος να χάνω την απολαύση του και πραγματικά να μην συμπεριφέρομαι σε αυτό το πράγμα σαν ένα χόμπι, σαν μια αγάπη αλλά σαν ένα αντικείμενο ρουτίνας το οποίο καθέλω παρά με χαροποιεί και το ίδιο σε έναν μέσο άνθρωπο ο οποίος θέλει απλά να απολαύσει μια καλή ταινία που δεν στερείται ακόμα την απόλαυση του κινηματογράφου δεν χρειάζεται να έχεις την πελατάρ δεν χρειάζεται να... Έχει αποκωδικοποιήσει το Peter Greenaway, δεν χρειάζεται καν να έχει φτάσει στην ιστορία του ασιατικού κινηματογράφου εν γέννη, προκειμένου να εκτιμήσει τα παράστα. Και αυτό είναι η μεγάλη δύναμη των παράστατων. Ότι απευθύνεται σε όλου εξίσου. Τώρα, από εκεί και πέρα, να διηγηθώ μια μικρή προσωπική ιστορία με τον Bong Joon Ho. Τον είχα παρατηρήσει από τότε που είχε βγει το The Host. Είχα διαβάσει γι' αυτό, το είχα δει, και αν δεν κάνω λάθο, και τη μέρα που είχα δει το DVD ήμουνα και άρρωστο στο κρεβάτι. Ήμουν ακόμα στο σχολείο. Οπότε το έβαλα να το δω. Ήταν ένα δημιουργό που είχε κάτι το περίεργο. Δεν είχα ξανά δει κάτι παρόμοιο με το host. Οπότε όταν ήρθε η ώρα να δω το Snowpiercer, ήμουνα πρακτικά έτοιμο γι' αυτό. Γιατί ήξερα ήδη τι έχει κάνει αυτό ο σκηνοθέτη, και είχε έρθει η ώρα πλέον να δω και μια ταινία του σε μεγάλη οθόνη. Και έτσι και έγινε. Και φτάνει η στιγμή που μου ζητάνε να του πάρω συνέντευξη. Μια αποκλειστική ενελάδη συνέντευξη για το site που δούλευα τότε. Έρχεται η προηγούμενη μέρα, είμαι σε τηλεφωνήματα με την εταιρεία διανομή, μου λένε ότι θα πάω στην πρεσβεία τη Νότια Κορέα προκειμένου να την πάρω τη συνέντευξη. Οκ, θα ξέρουμε όμω μέχρι το βράδυ, καλώ. Εγώ έμενα στο σπίτι ενό φίλου, είχα πάει να περάσουμε τρει μέρε μαζί όλοι παρέα και να παίξουμε βίντεο παιχνίδια να κάνουμε να ράνουμε. Αναγκάζομαι να γυρίσω σπίτι. Μέχρι το βράδυ όμω δεν έχω ακούσει την παραμικρή ιστορία. Στη σχέση με αυτό, τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα γίνει η συνέντευξη. Μα πήρανε. Όχι, όχι, φίβο, δεν μα πήραν, δεν είπαν τίποτα. Έχω ετοιμάσει ωστόσο τι ερωτήσει. Εντάξει, πέφτω για ύπνο. Ωστόσο, ξενερωμένο, αλλά πέφτω για ύπνο. Την επόμενη μέρα, κατά τι 7 το πρωί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Φίβο, μιλήσαμε. Μήπω έχει έτοιμε τι ερωτήσει. Ναι, αμέ, γιατί λέει να τι κάνετε μέσα μέλη. Α, εντάξει, τόσο το καλύτερο. Όλα οκ. Okay. Ανθυρά, σηκώνομαι, ανοίγω τον υπολογιστή, στέλνω το mail, ξαναπέφτω για ύπνο, γιατί ήταν σχετικά νωρί 
σε σχέση με το πρόγραμμα που είχα εκείνες τις μέρες. Κοιμάμαι μια ωρίτσα, κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο, ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Ελαφίβο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έγινε μόλις τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά. Σε παίρνουν τηλέφωνο σπίτι, θα γίνει τηλεφωνικά η συνέντευξη, θα σε παίρνουν σπίτι σου. Τι εννοείς. Και εκείνη τη στιγμή όσο συζητάμε, χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπω στην αναγνώριση αριθμό από εξωτερικό. Με τα πολλά κλείσε κλείσε, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε ότι δεν μιλάει καλά αγγλικά, οπότε θα έχουμε μια τρίτη γραμμή με τους μεταφραστές, θα... Του μεταφράζουν στα κορεάτικα, θα μου μεταφράζουν στα αγγλικά. Του λέω ναι, αλλά δεν. Μόλι τώρα ειδοποιήθηκα, οπότε μπορούμε να κλείσουμε και να με πάρετε σε πέντε λεπτά για να εγκαταστήσω τον εξοπλισμό τη ηχογράφηση. Οκ, και έτσι θα γίνει. Μετά πολλά εγκαθιστώ τον μηχανισμό τη ηχογράφηση, τον δοκιμάζω, όλα καλά, όλα άγια, και φτάνει η ώρα του τηλεφωνήματο. Μετά πολλά καταφέρω να συνδεθώ με κορέα. Μου λένε ότι έχει ένα τέταρτο να του κάνει όσε ερωτήσει προλάβει. Οκ, οκ. Τέλο πάντων, σα συνδέουμε, ακούγεται η κλασική. Μουσική αναμονή που ακούγεται συνήθω σε όσε ασιατικέ ταινίε βλέπουμε όταν γίνεται ένα τηλεφώνημα. Και στην άλλη άκρη τη γραμμή είχα τον Πονγκτσουνχό. Του κάνω την πρώτη ερώτηση, ακούω του μεταφραστέ να του τη λένε στα κορεάτικα και ξεκινάει να μου μιλάει κορεάτικα. Τελειώνει. Περιμένω εγώ, περιμένει αυτό. 7 δευτερόλεπτα μηχανία. Οπότε πέφτει το. Οκ! So, could you repeat that in English? Με τα πολλά, έτσι όπω απαντάει, ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο. Είχα διπλή γραμμή εκείνη την περίοδο και μου λένε: ε, Μα πέταξε έξω η γραμμή. Πείτε του αν μπορεί να σα ξαναπάρει. Και είμαι σε φάση εκείνη τη στιγμή ότι τα έχω πάρει. Είμαι απροετοίμαστο. Αυτή τη στιγμή μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Και είναι η φάση που απλά γυρνάω και λέω: Wait a minute, wait a minute. I'll talk to him. Mr. Bong Jung Ho, if it's possible, could we do the interview in English because it keeps throwing them out? Okay, okay, sure. Okay. He said that to me. Okay, can I please go on with the interview? Okay, αλλά δεν ήξερα ότι μέτραγε ακόμα ο χρόνος της συνέντευξης. Οπότε πριν καλά καλά κλείσει το ένα δεκάλεπτο, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε η συνέντευξη τελειώνει, σας ευχαριστούμε, σας παρακαλώ, επειδή μας διακόψατε... Αφήστε με να του μιλήσω άλλα δύο λεπτά. Α, εντάξει, για δύο λεπτά δεν είναι πρόβλημα. Τα κανονίζουμε όλα αυτά. Παίρνω μετά τηλέφωνο τον τότε αρχισυντάκτη μου, του τα λέω, εκνευρισμένο. Δεν το είχε δώσει κανένα ιδιαίτερη σημασία εκείνη την περίοδο, ήταν σφάσι. Α, ένα Κινέζο που κάνει κινηματογράφο! Τι καμένο! Αλλά. ήταν μια ιστορία την οποία κουβαλάω μέχρι σήμερα μαζί μου, και αυτό με δένει ακόμα περισσότερο με την ιστορία του Πόγκ Τσονγκ Χο. Στα τη ταινία. Ποια είναι η υπόθεση αυτή τη ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ, σάρωσε τα βραβεία και έκανε όλο τον πλανήτη να κοιτάει προ την Κορέα. Κανονικά αυτό που λέω είναι ότι. Αν κάποιο θέλει να δει τα παράστα, δεν πρέπει να του σποϊλαριστεί τίποτα από την υπόθεση και να το δει ω ταμπουλαράσα. Να μην ξέρει τίποτα για αυτήν και απλά να μπει και να τη δει, καθώ το παραμικρό μπορεί να είναι spoiler για το οτιδήποτε μέσα στην ταινία. Οπότε, η υπόθεση τη ταινία έχει ω εξή. Μια πανφτωχή οικογένεια που ζει στι φτωχογειτονιέ τη Σεούλ, ξαφνικά βλέπει την τύχη τη να αλλάζει όταν ο γιο πιάνει δουλειά ω καθηγητή Αγγλικών. Στο σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας που μένει στα ανώτερα και σαφώς πιο κυριλάτα υψίπεδα της πόλης. Μέσα από διάφορα σκαρφίσματα καταφέρει να εντάξει και την υπόλοιπη οικογένειά του μέσα σε διάφορες θέσεις εργασίας μέσα στο σπίτι των πλουσίων. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν θυρά, αλλά προφανώ πρέπει να κρύβουν την ταυτότητά του ότι είναι μια οικογένεια που μπήκε με το έτσι θέλω, γιατί έχουν πει και ψέματα προκειμένου να πάρουν τι θέσει εργασία του, έχουν κάνει τα διάφορα, και καλό είναι να μην καταλάβουν ότι συνεργούν με δόλο προκειμένου να του πάρουν τα πανέμορφα χρηματάκια του. Τα καταφέρνουν εν τέλει, έστω και αν χρειάζεται να λερώσουν λίγο τα χέρια του σε ορισμένε περιπτώσει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μέχρι που μέσα σε όλα. Κάποια σχέδια δεν πάνε για τόσο καλά 
και ανακαλύπτουν μια σκοτεινή προϊστορία μέσα σε αυτό το σπίτι. Από εκεί και πέρα η φτωχή αυτή οικογένεια θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τη φαντάζονται και λίγο λίγο να αρχίσει να αμφισβητεί την ίδια τη συνηθική. Τώρα, για όσους έχουν φτάσει μέχρι το 2020 και δεν έχουν δει ακόμα τα παράστα και δεν ξέρουν τι έχει παράστα, τι θέτε η εύλογη απορία. Πέραν της παρατήρησης, απλά δείτε τα παράστα γιατί είναι μια ταινία που πρέπει καλώς κακώς να δείτε. Τι είναι τα παράστα, είναι μια κομμωδία, είναι ένα δράμα, είναι μια ταινία thriller, είναι δέλτα όλα τα παραπάνω. Ισχύει το είναι δέλτα όλα τα παραπάνω και μπορούμε, αν και τεμπέλικα, να τα βάλουμε κάτω από τη γενική ομπρέλα ταινία παύλα κοινωνικό σχόλιο. Βέβαια, οι περισσότερες ταινίες είναι ένα κοινωνικό σχόλιο, θέλουν δεν θέλουν, οπότε ναι. Ας πούμε ότι είναι μια ταινία που δεν ανήκει ξεκάθαρα σε κάποιο ιδίωμα, δεν είναι μια genre movie η οποία κινείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να πει αυτό που θέλει να πει. Είναι περισσότερο μια ταινία δημιουργού, ο οποίος δημιουργός αξιοποιεί λίγο από όλα τα είδη του κινηματογράφου προκειμένου να υπερτονίσει ένα μήνυμα το οποίο θέλει να εξάγει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και ο Bong Joon-ho, επειδή δεν είναι και κανένας τη χάρπα στο σκηνοθέτης, δεν είναι ένα σκηνοθέτης που βγήκε τώρα και προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του, αριστοτεχνικά καταφέρει να συνδυάσει τόσο το γέλιο όσο την αγωνία και τελικά το δραματικό σχόλιο με έναν τρόπο που, αν μη τι άλλο, τον εξυψώνει στη θέση του σημαντικού πλέον δημιουργού. Η ταινία, η οποία είναι, α την πούμε, τρίπρακτο, ξεκινά με την απλή Κομική προϋπόθεση της οικογένειας που ναι μεν δεν έχει λεφτά και μένει σε ένα υπόγειο και καλά καλά όταν περνάνε να κάνουν απολυμάνσεις στους δρόμους κρατάνε ανοιχτά τα παράθυρα προκειμένου να κάνουν απολυμάνσεις και στο σπίτι τους και δεν έχουν καν λεφτά για wifi και εργάζονται απλά για να έχουν λεφτά για wifi και να γλεντήσουν όταν τελικά ξανά έχουν wifi. Μετά από αυτό με διάφορες συσκευωρίες καταφέρνουν... Όχι να ανέλθουν κοινωνικά, αλλά να μπορέσουν να έχουν μία παραπάνω άνεση στην καθημερινότητά τους. Με το να εισαχθούν στον κόσμο των πλουσίων ως κυριολεκτικά παράσιτα. Δεν είναι εκεί επειδή το κατάφεραν, είναι εκεί μέσα από διάφορους πλαγιούς τρόπους και επειδή κατάφεραν μέσω της εξυπνάδας και της πονηριάς τους να βρουν μία θέση ανάμεσα σε αυτή την κοινωνία ακόμα και ως υποτελίστης. Το σενάριο σε αυτή την περίπτωση θυμίζει αρκετά τις ταινίες του Bill Wilder. Είναι καλοδουλεμένο μέχρι εκεί που δεν παίρνει, η κάθε λεπτομέρεια μετράει, η κομμωδία είναι πηγαία και δεν είναι ιδιαίτερα εγκεφαλική. Ίσα ίσα πολλά από τα αστεία σου έρχονται κατευθείαν στα μούτρα σου. Τα βλέπεις, τα απολαμβάνεις για αυτό που είναι γιατί είναι πάρα πολύ καλά δομημένα και δίνουν γενικότερα το κλίμα αυτό που θέλει να περάσει και δημιουργείται, α το πούμε και έτσι, μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα η οποία σε κρατάει για να δεις που αλλού θα το πάει και τι άλλες ιδέες θα προκύψουν μέσα από αυτό. Έρχεται όμως η μέση της ταινία. Όταν τελικά η οικογένεια αρχίζει και ανακαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά που υπάρχουν μέσα στο σπίτι της οικογένειας, τον Πάρκ, όπως λέγεται η πλούσια οικογένεια, εκεί ξαφνικά το όλο ευχάριστο κλίμα που προϋπήρχε μετατρέπεται σε ένα κλίμα αγωνίας και τρόμου, σε μια γκροτέσκα αλήθεια και μια συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων και κάποιων αληθιών, οι οποίες είναι κάπως πιο μακάβριες από αυτό που περιμέναμε. Και ειδικά αν δούμε τη στροφή από μια κομμωδία σε μια ταινία σχεδόν τρόμου, να τολμήσουμε να πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον και να μην φαίνεται και ιδιαίτερα περίεργη η όλη αλλαγή, αλλά οργανικά δεμένη με ό,τι έχει προηγηθεί, τότε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια αριστοτεχνικά δοσμένη ταινία. Οπότε, όταν φτάνουμε στην τρίτη και τελευταία πράξη, 
του ξεσπάσματος και του εμφανούς πλέον κοινωνικού σχολείου όπου τα πάντα καταλήγουν στο σουρεαλιστικά γκροτέσκο και γενικότερα στην κατάδειξη της πίκρας που προκύπτει μέσα στην ταξική κοινωνία και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου τότε αυτό το τέλος δεν φαίνεται τόσο βεβαιασμένο όσο μια λογική συνέχεια ότι ναι θα το πήγαινε κι άλλο γεγονός δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ ακόμα ή το αμυγός κωμικό ή το αμυγός τρομακτικό στοιχείο θα πρέπει αναγκαστικά να το εμπλουτίσει και να το πάει και κάπου αλλού όπως και το κάνει τελικά. Γενικά το σενάριο δείχνει ναι μεν να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες σαν σύμβολα μιας κατάστασης δηλαδή έχει από τη μία την πλούσια οικογένεια αλλά έχει και τη φτωχή οικογένεια. Δύο όψεις μιας πατριαρχικής κοινωνίας η οποία δεν μπορεί να σκεφτεί την ισότητα και αναγκάζεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ενταχθεί σε ρόλους. Ο πατέρας αναγκάζεται να είναι ο αυστηρός πατριάρχης της οικογένειας και στις δύο περιπτώσεις έστω και αν έχει ένα πιο εξανθρωπισμένο πρόσωπο από αυτό που θα περιμέναμε σε προηγούμενες περιπτώσεις. Οι γυναίκες και στις δύο οικογένειες, μιλώντας για τις μητέρες των οικογενειών, αναλαμβάνουν τους ρόλους Αναλαμβάνουν τους πατριαρχικούς ρόλους της μητέρας που δεν κάνει κάτι άλλο από το να μαγειρεύει και να προσέχει το σπίτι. Στην περίπτωση της οικογένειας των Πάρκ, αυτό γίνεται μέσα από την υιοθέτηση της λεπτεπίλεπτης γυναίκας η οποία ναι μεν προσέχει το σπίτι αλλά πάντα έχει δυο-τρεις βοηθούς για να το κάνει. Και στην περίπτωση της φτωχής οικογένειας... Αυτό γίνεται από τη μητέρα η οποία θα υιοθετήσει πιθύνια το ρόλο της οικιακής υπηρέτριας η οποία θα μαγειρέψει, θα πλύνει και γενικώ θα κάνει ό,τι δουλειά της συζητηθεί χωρίς ιδιαίτερα να αμφισβητήσει το τι συμβαίνει. Μάλιστα ο πατέρας στην περίπτωση της οικογένειας των φτωχών είναι και αυτός που φανερώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μέσα στη διάρκεια της ταινία, καθώς είναι αυτός που έχει ψηθεί μέσα στην κοινωνία έχει περάσει την απογοήτευσή του και πλέον νιώθει πως μπορεί να ξεκουραστεί. Ακόμα και έτσι δεν σταματά να διατηρεί την πικρία του κάθε φορά που θα επιστρέψει στο σπίτι και θα συνειδητοποιήσει ότι αυτό που ζει δεν είναι παρά μόνο μια ψευδέστηση, ότι έχει υιοθετήσει μια ταυτότητα η οποία δεν του ανήκει προκειμένου να υπηρετήσει κάποιου και δεν πάβει να είναι για μια ακόμα φορά ένας φτωχοδιάβολος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο παρά μόνο να τα βγάζει πέρα μέρα με τη μέρα. Τον πατέρα υποδίεται ο Σον Καγκχό, ένας πραγματικός σούπερ του κορεάτικου συνεφίλ κινηματογράφου, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε άλλες τρεις ταινίες του Bong Joon-ho, το Memories of Murder, το Host και το Snowpiercer, ενώ έχει παίξει και στο Joint Security Area και στο Sympathy for Mr. Vengeance του Changuk Park, όπως επίσης και σε δύο ταινίες του Lee Chang Dong, το Green Fish και το Secret Sunshine. Γενικά μιλάμε για μία από τις θεμελιώδεις πρωταγωνιστικές μορφές του κορεάτικου κινηματογράφου και είναι αυτός που μπορεί να δώσει σε έναν συμβολικό μεν αλλά πραγματικά ε, σάρκινο χαρακτήρα όπως αυτόν του πατέρα, σάρκα και ωστά, να του δώσει δηλαδή το βάθος που χρειάζεται προκειμένου να υπάρξει και ένα επίπεδο ταύτισης, να υπάρξει και μια συμπάθεια από πλευρά του θεατή προς έναν κινηματογραφικό ρόλο εν πάση περιπτώσει, προς ένα χαρακτήρα. Και αυτό διότι τον υποδίεται με αρκετό ταλέντο, εγκράτεια και παίζει αρκετά μα πάρα πολύ με το πρόσωπο και τις σιωπέ παρά με τα λόγια. Δηλαδή, κοιτάζοντα το πρόσωπό του, ξέρει πώ αισθάνεται και ξέρει τι σκέφτεται την παρούσα φάση. Μερικέ φορέ, ειδικά προ το τέλο, μπορεί να γίνεται κάπω πιο κρυπτικό και να αναρωτιέσαι σχετικά με τα ύφη και τι σιωπέ του. Όταν όμω τελειώσει η ταινία και σκεφτεί λίγο καλύτερα τι είδε και τα συμφραζόμενα αυτών των βλεμάτων, είναι η στιγμή που θα καταλάβει 
πόσα πολλά σου πέρασε με ένα ύφο. Τώρα πέρα από τον πατέρα, μεγάλο ενδιαφέρον επίση παρουσιάζουν και τα δύο παιδιά τη οικογένεια. Ο γιο και η κόρη. Ο γιο από τη μία είναι ο κινητήρα μοχλό όλη τη ταινία. Όλη η υπόθεση προκύπτει εξαιτία του, όλη η πλοκή προκύπτει εξαιτία του και μέσα από την ευρυνία του. Και αυτό είναι και ένα από του χαρακτήρε που στο τέλο μαθαίνει τα πιο δύσκολα μαθήματα τη ζωή, καταλήγοντα εν τέλει να αποδέχεται κάποιε πικρέ αλήθειε, αλλά δεν πάβει να ελπίζει παρά τα πράγματα να δείχνουν να είναι λίγο αντίθετα από αυτό το φαντασιακό σενάριο που έχει πλάσει στο κεφάλι του. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την κόρη τη οικογένεια, την οποία πολλοί τη λατρεύουν και την έχουν κάνει μέχρι και μιμ τη ταινία, η οποία είναι ένα λιταριό. Ζει μια ζωή μέσα από την πλαστογράφηση, ξέρει να υποδίεται ρόλους οι οποίοι δεν τη ταιριάζουν, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει αυτή την οξύτητα σκέψης και πονηριάς προκειμένου να ανοίξει ευκαιρίες για άλλους και να γίνει το δικό της και καταλήγει να είναι αν όχι ο πιο ενδιαφέρον σε βάθος επίπεδο, ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας να τον βλέπεις επί σκηνής, την εκάστοτε στιγμή. Γιατί ξέρεις ότι κάτι κομικό θα συμβεί μαζί της ή γενικώς τι θα σκεφτεί πάλι. Και αυτό και μόνο την καθιστά σχεδόν αϊκάντη και όχι επειδή ε, είναι γυναίκα, είναι όμορφη κλπ. Δεν τίθεται το έμφυλο. Είναι απλά ο πιο απολαυστικός οπτικά μιλώντας χαρακτήρας είναι κάτι σαν ένα νοσηρό comic relief μέσα στην ταινία. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Δείχνει την άλλη όψη της φτώχειας. Και γενικότερα του να εξαναγκάζεσαι να ζει στο περιθώριο. Δείχνει όχι αυτόν που τσακίζει μέσα από όλα αυτά, αλλά αυτόν που γίνεται κοινικό και καταλήγει να αξιοποιεί ό,τι δυνατότητες έχει προκειμένου να τη βγει υπόγεια στον άλλον. Όταν δεν έχει το πλεονέκτημα, να αξιοποιήσει πιο πλάγιες μεθόδους. Και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να τη γράψει ως χαρακτήρα ο Χο, είναι κάτι παραπάνω από απολαυστικό. Κάθε μα κάθε δευτερόλεπτο. Είτε μιλάμε για τις σκηνές που ξεκινάνε και είναι στο σπίτι, είτε για την πρώτη επίσκεψη στο σπίτι των πλουσιών όπου παρουσιάζεται ως φοιτήτρια καλών τεχνών και ψυχολογίας προκειμένου να βοηθήσει το μικρό παιδί να εκφράζεται λίγο καλύτερα τον μικρό γιο της οικογένειας. Και έχουμε την πιο μίμαμπλ σκηνή της ταινία, αυτή που αποστηθίζει τα λόγια που έχει να πει σαν ένα μικρό τραγουδάκι. Αυτή η σκηνή έχει γίνει μίμ, έχει απασχολήσει κατά πολύ το διαδίκτυο και γενικά όχι άδικα. Φλέποντας το Parasite, εγγύρεται το εξής απλό ερώτημα. Τι είχε αυτή η ταινία σε σχέση με άλλες ασιατικές ταινίες οι οποίες δεν προβλήθηκαν ας πούμε τόσο πολύ στο δυτικό κοινό και δεν έφτασαν καν μέχρι το διάδρομο των Oscars. Για την ακρίβεια, τι ακριβώς είχε παραπάνω από το Old Boy ας πούμε, ώστε το συγκεκριμένο να φτάσει μέχρι τα Oscar και ως εκ τούτου να διγωνιστεί και να κερδίσει. Θα μου πείτε από τη μία, όταν βγήκε το Old Boy, μιλάμε για μια περίοδο που, εντάξει, υπήρχε κάποια αναγνώριση της Ασίας και τα remakes των J-horror thrillers συνενούν πολύ προς αυτή την άποψη, αλλά μέχρι εκεί, τι έγινε στο ενδιάμεσο και δεν υπήρξαν ιδιαίτερα πολλέ ασιατικές ταινίες τα τελευταία χρόνια οι οποίες να πηγαίνουν στα Oscar και να το κερδίσουν. Εντάξει, είχαμε και την περίπτωση του Χιροκάζου Κορεέντα, είχαμε διάφορα καλούδια. Αλλά, τι παραπάνω ενδεχομένως είχε το Parasite ώστε να διαγωνιστεί και εκτός της κλάσης των ξενόγλωσσων ταινιών και να πάρει και το βράβειο. Είναι μια μυγός κορεάτικη ταινία η οποία κέρδισε ένα Oscar και πάει λέγοντας. Οκ. Okay. 
Ποιο ο λόγο όμω. Είναι άραγε ότι το Hollywood θέλει να περάσει αντικαπιταλιστικά μηνύματα. Να μα απομακρύνει από τα McDonald's. Έγινε πολιτικά ορθό το Hollywood πλέον, κυρίε και κύριοι, και ακαδημία. Όχι, δεν είναι ακριβώ αυτό. Ε, τότε τι είναι, διάολε. Νομίζω ότι η απάντηση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Και ταυτόχρονα πιο απλή. Είναι η λιγότερο κορεάτικη ταινία που έχω δει να προέρχεται από την Κορέα τον τελευταίο καιρό, χωρί ταυτόχρονα να χάνει σε υλικό και ποιότητα. Τι εννοώ με τον όρο λιγότερο κορεάτικη ταινία που έχω δει, Α το πούμε λίγο πιο απλά. Μιλήσαμε στα προηγούμενα επεισόδια για έναν πιο ομό και μακάβριο και αργόσυρτο ενίοτε γενικά ασιατικού στυλ, αλλά γενικά πεσημιστικό τόνο στην κορεάτικη σκηνοθεσία. Ότι σου παίρνουν την αλήθεια, στη σερβίρουν ξέρει ως έχει και αυτό με ένα ασιατικό στυλ σκηνοθεσίας. Πιο αργόσυρτο ίσως, εντάξει μιλώντας περί Κορέας βέβαια πάντα, Κοιτάνε προ τη Δύση όταν μιλάνε για τον κινηματογράφο του. Αλλά αν πάρει τι ταινίε του Kim Kidook ή τι ταινίε του Lee Chang Dong, γενικώ είναι ένα κινηματογράφο ο οποίο είναι ιδιαίτερο και έχει δικό του στυλ σκηνοθεσία. Ε, το Parasite απομακρύνεται αρκετά από αυτό και παρουσιάζει μια πιο δυτική φόρμα σκηνοθεσία. Έχει τα cuts του, έχει το λίγο πιο προσβάσιμο από το δυτικό κοινό σενάριο, χωρί να έχει τι ιδιαίτερε απαιτήσει ότι πρέπει να μπει τώρα σε ένα νέο κόσμο και ένα νέο είδο κοινοθεσία. Και ένα νέο είδο παίξιματο. Όχι, 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 όχι. όχι. Τον αντίον είναι μια εντελώ δυτική ταινία ω προ αυτά, με το μόνο εμπόδιο, αν το θέλουμε, ειδικά στο δυτικό κοινό, να είναι η ξένη γλώσσα που. εντάξει, ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί δεν τα πάνε καλά με του υπότιτλου, εν γέννη, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, αλλά το μόνο εμπόδιο επί του προκειμένου είναι η γλώσσα. Όλη η υπόλοιπη ταινία είναι μια δυτικότροπη ταινία ω προ τη σκηνοθεσία τη. Αυτό όμω σημαίνει ότι δεν είναι μια κορεάτικη και. Επί τούτου ιδιοφιός κορεάτικη ταινία, γιατί εντάξει, ο Bong Joon-ho είναι κορεάτης σκηνοθέτης. Πρόδωσε όμως όλη του τη χώρα και έγινε ένα τσιράκι, ένα έρμεο των Αμερικάνοι. Όχι. Αντιθέτως, τους νίκησα στο παιχνίδι τους. Τι θέλω να πω με αυτό. Χρησιμοποιεί τα ανοιχτά πλάνα, τη φαντεζή σκηνοθεσία, το πιο προσβάσιμο σενάριο, την τρυπρακτιδομή. Τα χρησιμοποιεί όλα αυτά. Τα δυτικά. Αλλά με έναν τρόπο ανταστραμμένο ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι πονηρή η χρήση όλων αυτών των συνισταμένων μια ταινία. Δηλαδή, σου παίρνει ένα εντελώ δυτικό προσβάσιμο πρότυπο. Ωραία. Τι θέλουμε εδώ, θέλουμε μεγάλου άξονε, μεγάλο βάθο πεδίο, θέλουμε, θέλουμε κάτ τη κάμερα και όχι μονοπλάνα. Τουλάχιστον όχι ε, υπερβολικά και αργά μονοπλάνα. Θέλουμε με πεντακάθαρη εικόνα, θέλουμε ωραίο στήσιμο, θέλουμε πλακίτσα. Θέλουμε ένα σενάριο το οποίο να είναι ευκόλως προσβάσιμο. Οκ, okay, τα θέλουμε όλα αυτά. Τι άλλο θέλουμε από εκεί και πέρα. Θέλουμε να υπάρχει και έτσι και ένα love story. Ας έχει και ένα love story. Τι θέλουμε ανατροπές. Θα έχει και ανατροπές μπόλικες, άπλετες. Τι άλλο θέλουμε. Ε, αυτά πάνω κάτω μόρι. Ωραία. Αφού τα θέλω όλα αυτά, εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Οπότε, θα τα πάρω όλα αυτά. Αλλά θα φυτέψω πολύ πονηρά το μηνυματάκι μου μέσα σε όλα αυτά, προκειμένου να το δείτε. Και στο τέλος να σας μείνει περισσότερο το μήνυμα παρά το ότι είδατε μια ταινία λογικής Netflix να την πούμε. Μια ταινία ρε παιδί μου που θα τη δεις θα περάσει ευχαριστά η ώρα σου αλλά τι θα σου αφήσει από εκεί και πέρα. Όχι αυτό που θα σου μείνει είναι το τέλος της, θα σε τσαντήσει ενδεχομένως, θα πεις τι ήταν αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Αλλά μέχρι τότε θα μου έχει παραδοθεί, σε έχω. Και αυτό όντω κάνει. Η ταινία του είναι δύο ώρες αλλά βλέπετε νεράκι. 
Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ότι πέρασαν δύο ώρες όταν την είδα. Πραγματικά δεν το κατάλαβα. Από το ένα πλάνο πήγαινα στο άλλο και όλα πήγαιναν τρένο. Και όταν έφτασε τελικά το τέλος, ήμουνα σε φάση ότι μόλις είδα μια εξαιρετική ταινία που μου πάσαρε υπόγεια μεν, αλλά αρκετά φανερά. Υπόγεια αρκετά, αλλά αρκετά φανερά. Πολύ, πολύ ωραία αντίθεση. Μπράβο φίβο. Υπόγεια μεν, αλλά αρκετά φανερά. Το... Ας πούμε ότι ήταν σαν τον Bugs Bunny, φαινότανε ρε παιδί μου ότι ήταν κάτω από το έδαφος και παίρναγε μέχρι να βγει από τη λιγοδότρυπα το μήνυμα, αλλά ό,τι ήταν να μου περάσει, μου το πέρασε. Και αυτό είναι που την έκανε λίγο πιο προσβάσιμη στο mainstream δυτικό κοινό. Το γεγονός ότι είναι μια ταινία που είτε κορεάτης είσαι, είτε Αμερικάνος, είτε Έλληνας, είτε τέρμα ταγμένος συνεφιλείται... Ένα απλό mainstream θεάτη, ήταν μια ταινία που μπορούσε σημειολογικά πάντα να παρακολουθεί εξίσου. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερα περίπλοκο σαν ταινία, προκειμένου να σε πάει μακριά από του καθιερωμένου easygoing κώδικε παρακολούθηση μια ταινία. Αλλά ταυτόχρονα, σου πότισε και λίγα πραγματά για λίγο παραπάνω εξεζητημένα και όχι με την αρνητική χρειά. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα που κέρδισε. Ότι μπήκε μέσα στην Ακαδημία με μια ακαδημαϊκού όρου. Χρησιμοποίησε όποιον ακαδημαϊκό όρο είχε και τον έστρεψε ενάντια στον ίδιο το τον εαυτό. Βάλε και λίγο το ότι θέλει το Hollywood καλώς κακός να δείξει μια μεγαλύτερη αντιπροσώπευση άλλων ανθρώπων, άλλων μηνυμάτων. Αλλά να πω την αλήθεια μου δεν με πείθει ως προς τις προθέσεις μιας τέτοιας κίνησης ακόμα. Θα χρειάζεται λίγο καιρό και λίγη σκηνή ακόμα προκειμένου να πω ότι ναι, όντω το θέλει εγκάρδια να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά όσο υπάρχει μια βιομηχανία η οποία. Καλώς κακός τα γρανάς γιατί τα έχει δείξει. Ε, δεν νομίζω ότι είναι και η πιο καλοκάγαθες εκ των προθέσεων. Αλλά εν τέλει καταλήγουμε να έχουμε μία ταινία που σάρωσε στα Όσκαρ χωρίς να είναι ιδιαίτερα, όχι οσκαρική, αλλά μία ταινία που με πονηρό τρόπο, όπως και οι πρωταγωνιστές άλλωστε, μπήκε μέσα στα μεγάλα σπίτια, αλλά αυτή τη φορά βγήκε νικητρία. Και μπράβο του, και μπράβο του του Bong για αυτό το πράγμα, για το ότι είναι τόσο μεγάλο συνεφίλ και τόσο μεγάλο σκηνοθέτη ταυτόχρονα, που μπόρεσε να αναγνώσει ότι, ωραία, τι κάνουν, α πούμε, στι ταινίε των Όσκαρ που βραβεύονται. Αυτό, αυτό και αυτό. Ωραία. Α το δοκιμάσω κι εγώ. Μπορώ να το κάνω, αλλά α το κάνω με το δικό μου τρόπο. Το δικό μου ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο, σαν ένα άλλο μποτρίνη του κινηματογράφου. Χωρί τα αυρισίδια, βέβαια, γιατί είναι λίγο πιο συνεσταλμένο, α πούμε. Ναι. Αυτό. Αλλά κατάφερε να μπει μέσα σε ένα μεγάλο οικοδόμημα και να το κάνει δικό του και να κάνει όλο τον κόσμο να παραμιλάει. Να κάνει ακόμα και ανθρώπους που δεν είχαν ιδέα ότι η Κορέα βγάζει κινηματογράφο, που βέβαια αυτοί έχουν ελαχιστοποιηθεί με τα χρόνια. Αλλά έκανε μέχρι και αυτούς που λένε όλους τους ασιάτες Κινέζους, ρε παιδί μου, να δουν την ταινία του. Και μπράβο του. Τώρα όσον αφορά το ίδιο το μήνυμα είναι όχι ιδιαίτερα απλό, όχι ιδιαίτερα περίπλοκο. Και αυτό το μήνυμα είναι ότι όσο υπάρχει γενικά η καπιταλιστική εκμετάλλευση των χαμηλών τάξεων από τις υψηλέ κοινωνικές τάξεις, τόσο δεν θα υπάρχει κάποια διέξοδος από όλο αυτόν τον κόσμο. Και τι εννοώ δεν θα υπάρχει κάποια διέξοδος από αυτόν τον κόσμο. Απλά και οι χαμηλές τάξεις θα κοιτάνε προς τα πάνω, δεν θα κοιτάνε ποτέ στα ίσα. Θα προσπαθούν να πάνε προς τα πάνω αν θέλουν να πετύχουν κάτι, αλλά και οι πάνω τάξεις δεν θα είναι ιδιαίτερα προσφυλής στην ιδέα του να περάσουμε σε μια ταξική κοινωνία. Και ως εκ τούτου το πρότυπο του ότι εκμεταλλεύομαι το συνάνθρωπό μου προκειμένου να ανέλθω κοινωνικά θα διονίζεται. Αλλά όσο πιο χαμηλά είσαι στην κοινωνική διαβάθμιση τόσο πιο φρούδες θα είναι οι ελπίδες σου 
ως προς το να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Και το φινάλε της ταινίας με έναν απίστευτα ποιητικό πικρό τρόπο το αποδεικνύει ότι τα όνειρα θα παραμείνουν φρούδες ελπίδες στο τέλος τέλος όσο αυτή η κοινωνία εξακολουθεί να έχει τη συγκεκριμένη δομή και τις συγκεκριμένες αντιλήψεις και να τις καλλιεργεί ακόμα και στα χαμηλά. Όσο δεν υπάρχει κάποια διάθεση κατάρρυψης των στερεοτύπων που θέλουν τους φτωχούς εκεί που είναι, τους πλούσιους εκεί που είναι και καλά καλά το να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι και ότι είναι λογικό οι φτωχοί να υποφέρουν με τον ημόπιο τρόπο και οι πλούσιοι απλά να το παρακολουθούν αφιψηλού και να απολαμβάνουν τότε θα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να είναι κάπως απλοϊκό αλλά μπορώ να το καταλάβω εξίσου κι εγώ, εξίσου και η γιαγιά μου ας πούμε. Και γι' αυτό είναι μια ταινία χρήσιμη στο διατάφτα. Είναι μια ταινία που όλοι μπορούν να κατανοήσουν αν όχι να απολαύσουν εξίσου. Και γι' αυτό είναι μια ταινία υπό τι σωστέ προποθέσει χρήση επικίνδυνη. Όχι επικίνδυνη επειδή μια ταινία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δεν, δεν τρέφουμε τέτοιε φρούδε ελπίδε εδώ, μια και μίλησαμε για φρούδε ελπίδε. Αλλά μια ταινία που μπορεί να εμποτίσει σιγά σιγά τον μέσο θεάτη με την ιδέα ότι κάτσε, κάτσε δεν πάει καλά εδώ. Μήπω να το πάρουμε λίγο αλλιώ. Και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και να ξεκινήσει ένα διάλογο. Αυτό που μπορεί να κάνει μεγάλη τέχνη. Τώρα καταλαβαίνω γιατί να μην άρεσε σε κάποιον η ταινία ω ταινία. Αλλά προσωπικά τη λάτρεψα. Και αυτό νομίζω φαίνεται ιδιαίτερα από το πώ μιλώ για αυτήν. Αλλά δεν ήταν μια ταινία που δεν δέχτηκε επικρίσει από ορισμένου. Α πούμε το γεγονό και μόνο ότι δείχνει. Προσοχή στη χρήση τη λέξη. Δείχνει να παρουσιάζει ω καλοσυνάτη την οικογένεια των πλουσίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη φτωχή οικογένεια. Δέχτηκε επίκριση. Ότι τι είναι αυτά. Παρουσιάζει με βλέμμα συμπάθεια στου πλούσιου ενώ ο ίδιο δηλώνει ένα αντικαπιταλιστικό μήνυμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Στην αταξική κοινωνία, ο πλούσιο, όσο καλοκάγαθο και να δείχνει, δεν θα πάβει να εκμεταλλεύεται τα πάντα. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά γρανάζια του καπιταλισμού. Πρέπει να προωθείτε το μοντέλο του καλοσυνάτου γλυκούλη και γενικώ αθώου πλουσίου, προκειμένου να διαιωνίζεται το όλο σύστημα. Πολλό δε μάλλον υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι. Ξεκινάνε με τι καλύτερε προποθέσει μέσα σε αυτή την κοινωνία των πλουσίων, α πούμε, που, είναι, που έχουν όντω κάθε καλή προπόθεση να βγουν καλοσυνάτοι. Μπορεί να είναι και λίγο χασούλιδε και καλοκάγαθοι, αλλά είναι τέτοια η δομή των ανώτερων κοινωνικών τάξεων που ακόμα και αυτή την ούγια του καλού ανθρώπου να έχει κάποιο, καταλήγουν να είναι εκμεταλλευτικοί. Το χρησιμοποίησα. Υπάρχει καν αυτό το επίθετο. Ναι, μολατά αυτά εκμεταλλευτικοί στη σχέση του με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γιατί Γιατί έτσι έχουν μάθει. Γιατί έτσι πρέπει να είσαι προκειμένου να επιβιώσει. Όσο καλό άνθρωπο και να είσαι, αν εμποτιστεί με τον καπιταλισμό, θα υπάρχει η εκμετάλλευση στο DNA σου. Δυστυχώ. Willing to society, ναι, ξέρω κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά ακόμα και με συμπάθεια να του παρουσιάσει του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν αναιρεί ποτέ ότι είναι άνθρωποι που βλέπουν ως κατώτερους και ως χαζούς και ως ανίκανους τους υπόλοιπους ανθρώπους ενώ οι ίδιοι είναι ο ορισμός της χαζομάρας. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τα πέντε εκατοστά της μύτης τους. Είναι κοντόφθαλμοι άνθρωποι και δεν μπορούν να δουν ότι κρύβουν ρατσισμό και κοινωνικό και φιλετικό. Ότι κρύβουν ελιτισμό. Ούτε αυτό μπορούν να το δουν. Και δεν μπορούν να δουν στο κάτω-κάτω της γραφής ότι οι πράξεις τους Μόνο σε ένα κρατόσκο αποτέλεσμα μπορούν να καταλήξουν. Και το τέλος της ταινίας είναι αυτό το κρατόσκο αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οικογένειας η οποία πραγματικά δεν μπορούσε να δει τους ανθρώπους ως κάτι παραπάνω από μηχανήματα και 
ως αντικαταστάσιμος και ως εκ τούτου χρειάστηκε να έρθει σε μια μακάβρια κορύφωση στην οποία πραγματικά πρέπει να έχεις λεφτά για να αγαπήσεις. Σε μια μακάβρια κορύφωση που ούτε τη θλίψη σου δεν μπορείς να διαχειριστείς απλά και μόνο επειδή έχουν υπάρξει όλα τα προηγούμενα. Σε μια μακάβρια κορύφωση που είναι καλύτερα να κλείνεσαι στη φαντασία σου, γιατί στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξει ποτέ καμία λύτρωση. Και αυτό είναι που κάνει το Parasite μια τεράστια, τεράστια, τεράστια ταινία. Το ότι έχει πλήρη επίγνωση του τι δείχνει, αλλά ταυτόχρονα παρότι στο σερβίρει με μεταφορικό τρόπο, δεν στο δίνει και με το γάτι, δεν σε χαϊδεύει ως προς αυτό. Σου λέει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Deal with it και αν θες να το αλλάξει, αλλάξέ το. Είναι μια Πικρή αλήθεια, την οποία θα στη δώσω μεταφορικά, αλλά θα την καταλάβεις θες δεν θες. Στη συνέντευξη που του είχα πάρει το 2014, ο Μπογντζουγχο μου είχε δώσει μία απάντηση σχετικά με το τι χωρίζει τους ανθρώπους στην Ανατολή και τη Δύση. Και ήταν κάθετος ακόμα και τότε σε αυτό. Ο υπεριαλισμός γενικά και η όλη θέληση του ανθρώπου να βάζει σύνορα μεταξύ του. Γενικώ. Θα μπορούσα να είμαι καχύποπτο αν έχω δει μόνο την ταινία ω προ το ότι του βλέπει με συμπαθέ μάτι μωρέ του πλουσίου και του διαχωρισμού ανθρώπου. Αλλά όταν του έχει πάρει μία συνέντευξη πέντε χρόνια πρωτού κυκλοφορεί την ταινία και τον βλέπει έμπρακτα να υποστηρίζει αυτά που σου είχε πει τότε μέσα στην ταινία του, τότε ευτυχώ μπορώ να δω μία αλήθεια πίσω από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπει με καμία συμπάθεια πουθενά. Όσους ανθρώπους θέλουν το διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπων. Και αυτό με κάνει να τον αγαπώ σαν δημιουργό ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που όταν βραβεύτηκε σε σκάνες, επειδή δεν δίνει συνεντεύξεις, είναι ένας άνθρωπος ντροπαλό, είναι αρκετά συναισθαλμένος και αποφεύγει τις ιδιαίτερε κοινωνικές επαφές και αισθάνομαι τυχερός που μπορούσα να του πάρω αποκλειστική ελληνική συνέντευξη σε σχέση με αυτά και να τα συζητήσουμε τότε στο Snowpiercer πρωτού γίνει a big thing να μου πει κάποιες αλήθειες οπότε όταν βραβεύτηκε στις σκάνες αισθάνθηκα σαν ένας δικός μου άνθρωπος να βραβεύτηκε στις σκάνες και όταν πήρα και τα Oscar εντάξει δεν το κρύβω εκεί έκλαψα γιατί αισθάνθηκα σαν μια κίνηση που είχα κάνει τότε το να πάρω συνέντευξη από έναν τέτοιο σκηνοθέτη Τελικά χρόνια αργότερα βγήκε η πιο σημαντική κίνηση που έχω κάνει κινηματογραφικά μιλώντας και δημοσιογραφικά μιλώντας στη ζωή μου διότι όχι βγήκα προφητικός αλλά εντάξει είναι κάτι που μπορώ να το κανακεύομαι. Έχω πάρει αποκλειστική συνέντευξη σε άνθρωπο που έχει πάρει Όσκαρ καλύτερης ταινίας σε άνθρωπο που έχει φέρει το πρώτο Όσκαρ Τη χώρα του, γιατί η Κορέα δεν είχε ξαναπάρει Όσκαρ πριν από αυτό ούτε ξενόγλωσης ταινίας, πολλό δε μάλλον καλύτερη ταινία. Το πρώτο Όσκαρ της Κορέας το έφερε αυτός και το έχω πάρει συνέντευξη. Οπότε είναι κάτι που το διατυμπανίζω με χαρά όμως. Και όχι με ψώνιο ότι εγώ έκανα κάτι, ο Πόγκ τα κάνει όλα. Αλλά εγώ τουλάχιστον μπόρεσα έστω και πριν από όλα αυτά να καταλάβω κάποια πράγματα και εντάξει. Να το βάλω στο βιογραφικό μου ότι ναι το έχω κάνει αυτό και αισθάνομαι περήφανος και δεν ξέρω αν δεν του είχα πάρει αυτή τη συνέντευξη πως θα αισθανόμουν σε σχέση με το Parasite αλλά είμαι σίγουρος ότι η μαγεία της ίδιας της ταινίας θα με αφορούσε εξίσου. Αυτό ήταν λοιπόν το σύντομο ταξιδάκι μας στην Κορέα και αυτό ήταν το δέκατο επαιτειακό επεισόδιο του Νάνσενσου. Τώρα το Νάνσενσου προς το παρόν θα κάνει ένα μικρό διαλυματάκι μέχρι το νέο έτος βέβαια. Δεν κόβουμε και το χέρι μας γιατί όλο και κάποια ιδέα, όλο και λίγο χρόνο παίζει να έχω για κάποιο επεισόδιο μέσα στις γιορτές. Αν έρθουν και κάπως τα μέτρα, ίσως 
έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, αλλά ένα είναι το σίγουρο ότι από το νέο έτος κάποια πράγματα θα αλλάξουν, θα δούμε πια. Κάποια πράγματα θα μείνουν τα ίδια όπως το να έχετε ένα αμφίβο απλά να παραλύρεις ένα μικρόφωνο. Ελπίζω τα πράγματα να έχουν πάει πολύ καλύτερα. Θα έχουμε καλεσμένους, θα μιλήσουμε για περισσότερα ζητήματα και στο διατάφτα το Nansensu θα είναι εδώ. Ήταν μόλις το 10ο επεισόδιο. Ευχαριστώ όσους με ακούγατε από την αρχή. Ευχαριστώ όσους με ανακαλύψατε σήμερα. Ευχαριστώ όσους θα ακούσετε και τα προηγούμενα μετά από αυτό. Και ευχαριστώ και όσους θα με ανακαλύψουν ενδεχομένως στο μέλλον και θα τους κρατήσω συντροφιά. Για εσάς το κάνω όλο αυτό και ελπίζω να το απολαμβάνετε όσο εγώ. Στο διατάφτα, αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι το νέο έτος, να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να περάσουμε όμορφα όσο μπορούμε, να μην το βάλουμε κάτω ρε παιδιά. Και εντάξει, το 20 ήταν μια περίεργη χρονιά, ας ελπίσουμε το 21 να μην μας φερθεί όπως μας φέρθηκε το 20 και στο διατάφτα ας φερθούμε εμείς καλύτερα στον εαυτό μας το 21. Έστω κι αν στο τέλος τέλος το χιόνι εξακολουθήσει να πέφτει. Δεν έχετε δει το Parasite ή τελευταία σκηνή, ίσως σας επιβεβαιώσει αυτό που λέω. Δείτε το και θα καταλάβετε. Αν έχω να προσθέσω κάποιο μήνυμα σε σχέση με την ταινία σήμερα, είναι ότι καλού κακού αν έρχεται αλλεργία σε ροδάκινο, προσέχτε ποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Μέχρι την επόμενη φορά, και αν αυτή είναι το 2021, να είστε καλά.